0: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Weiße Wolf.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge.
0: Ja, heute wieder eine Charakterfolge.
1: Ja, mal wieder was anderes als die Mythologie. <lacht> Obwohl, das ist jetzt auch so ein bisschen, aber egal. <lacht> Fangen wir erstmal ganz kurz noch mit einer Info an.
0: Genau, wir machen nämlich eine kleine Sommerpause. Wie
1: ungefähr 90 Prozent aller anderen Creator auf jeder Plattform. <lacht> wir sind zwar nicht in im Urlaub, nur eine Woche. Aber wir nehmen uns die Zeit für eine ganz große Folge im September. Aber sag erst mal, wie lange die Sommerpause dauert.
0: Ja, vom 1. August bis zum 4. September.
1: Genau, am 31. Juli kommt quasi die letzte Folge dann für einen Monat. Und am... Ähm 4. September, oder ist jetzt der 4. September der Sonntag, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, muss ich gleich nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall kommt dann nämlich die Witcher 3 Folge, eine Folge, auf die wir uns aber sehr lang vorbereiten, ne? weil die wirklich auch lang geht, am 4. September, genau, und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir uns da ein bisschen Zeit für, erstens müssen wir es beide nochmal spielen, <lacht> oder wenigstens nochmal anschauen, und das wird eine sehr schöne lange Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Und deswegen dachten wir, machen wir jetzt eben noch bis zum 31. Juli und dann eine kleine Pause.
0: Etwas Sommerruhe.
1: <lacht> Sehr schön. Dann Felix, über wen reden wir denn heute? Du hast ja gerade schon gesagt, eine Charakterfolge. Ja. Du überlegst gerade wieder, wie du es aussprichst, oder?
0: Genau. <lacht> wir reden über Nivellen.
1: Ich hätte ihn jetzt ausgesprochen. Wir haben nämlich vorhin nochmal nachgeschaut. Und Gerald spricht ihn anders aus als der Schauspieler von Nivellen selbst. <lacht> Netflix, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, Nivellen stimmt schon. Felix, wer war denn Nivellen?
0: Ein sehr inter interessanter Charakter auf jeden Fall. Es ist ein Mann, der verflucht ist und in Redanien lebt. In den Wäldern bei Murivell. Besonders sticht heraus, er lebt in einem recht abgelegenen Herrenhaus. Nein, auch sehr Schönem eigentlich Herrenhaus. Ja, und er ist eben verflucht und hat deswegen das Erscheinungsbild eines ja, Monsters.
1: Ja, Monster ja nicht ganz, eines Bär, Mensch und noch irgendwas, okay. Wildschweinwesen, irgendwie so eine Mischung aus Mensch und noch zwei anderen ja. Tieren.
0: Bär und Wildschwein, Schon, genau. Ne? Wildschwein also ja. genau gesagt ein Keiler.
1: Genau, ein also ein,
0: ein männliches Wildschwein, was auch diese Hörnchen... Hörner die von Die Hörnchen? Tante, ja, Hörnchen ist ein bisschen zu die, süß, aber... Die Keiler, die ja. heißen
1: doch auch, auch so, oder?
0: Bin mir Egal, sicher. Egal, aber
1: genau, auf jeden Fall reden wir heute über Nivellen, den wir auch in der zweiten Staffel der Netflix-Serie in der ersten Folge treffen. Und schon mal kurz ein bisschen was dazu, das ist nämlich meine absolute Lieblingsfolge der zweiten Staffel, die... Habe ich mir jetzt auch schon echt oft angeschaut und gefällt mir so gut vom Aufholen. Ich mag den Schauspieler total gern, der Nivelland spielt. Und das hat sich richtig wie Witcher angefühlt, diese Folge. Also sagen ja viele, dass das auch, oder für viele ist es ja auch die Lieblingsfolge der Staffel, was aber theoretisch man über jede Folge sagen könnte, weil, weißt du, was ich meine? Wie hat sie dir denn gefallen?
0: Auch sehr gut. Es ist natürlich anders als im Buch. Also im Buch ist es eher eine der Kurzgeschichten aus der Sammlung Der Letzte Wunsch. Die Kurzgeschichte selbst heißt Ein Körnchen Wahrheit, glaube ich müsste es mhm, übersetzt sein. Auch, A Grain ja. of Truth. Diese Netflix-Folge ist sehr stark daran angelehnt.
1: Ja, die, die hat gar nicht mal so viele Unterschiede, das mag ich.
0: Ja, Siri ist halt dabei. Das ja, ist zum Beispiel theoretisch
1: schon. könnte man sie aber auch weglassen. Sie wird in der Folge nichts verändern. Das ist richtig. Und das mag ich. Und ich finde einfach, ich finde es sehr, ach, das fühlt sich einfach wieder so an wie, man, man, man trifft ein Wesen oder ein Monster und da gibt es da eine Geschichte dazu, auch eine sehr traurige Geschichte bei äh, Nivellen und ich finde einfach diese Kombination sehr schön. Aber wollen wir vielleicht anfangen erstmal, wie Nivellen im Buch ist oder mit der Netflix-Serie?
0: Das ist eine gute Frage, vielleicht Danke. starten wir <lacht> zuerst mit der Serie.
1: Oh, okay, ich dachte, du sagst Buch, aber ich finde das ganz gut. Man sollte vielleicht am Anfang sagen, er ist kein Monster, sondern er ist wirklich nur ein Fluch, also ein Fluch lastet auf ihm. Das erkennt man schon dadurch, dass er Silbergeschirr anfassen kann. Und Monster sind ja, deswegen trägt Gerald ja auch ein Silberschwert, natürlich ein bisschen anfällig gegen Silber. Da merkt auch Gerald, dass er kein Monster ist, sondern eben wirklich ein Fluch auf ihm lastet. Wir machen es jetzt so, Felix, habe ich mir gedacht, wir schauen uns jetzt erstmal wirklich das Leben von Nivelen im Buch an, denn das ist ja auch das, was Sapkowski auch geschrieben hat und zum Beispiel die in Anführungszeichen wahre Geschichte, weil Felix und ich haben nämlich gerade nochmal unabhängig von der Folge überlegt, wie wir es machen, weil es sehr lange Geschichten sind von der Serie und vom Buch. Aber wir halten uns jetzt komplett an die Buchvorlage, erzählen das und gehen dann danach darauf ein, was die Unterschiede in der Netflix-Serie waren und vielleicht auch, was uns ein bisschen besser gefallen hat. Findest du das gut?
0: Ja, so machen wir das. Super,
1: dann erzähl doch mal was über Nivellen. <lacht> Nivellens Kindheit, Familie, Jugend und wie du überhaupt zu dem Fluch gekommen bist, weil das interessiert mich natürlich auch, ich weiß es zwar schon, aber mich interessiert es trotzdem nochmal von dir zu hören. Also ja. los.
0: <lacht> also, äh, was man über ihn erfährt, ist so, dass er als Junge relativ ja, schmächtig und kränklich war. Ganz, oh,
1: ganz wichtig, darauf kommen wir später zurück. Merkt
0: euch das. Ganz im Gegensatz zu seinem Vater und Großvater, die beide, wir haben sie gehört, er lebt in einem Herrenhaus, das heißt, irgendwoher kommt ein Vermögen. Hier handelt es sich aber nicht, wie man vielleicht bei anderen vermuten würde, um reiche Händler, sondern um. Ganoven.
1: Naja, so ein Witcher denke ich nicht erstmal an reiche Händler, also, sondern an Ganoven.
0: Na, also sein Vater und Großvater hatten sozusagen schon eine Dynastie einer Bande begründet von mhm. Wegelagerern, Halsabschneidern, die eben in der Gegend die Einheimischen überfallen haben, Händler überfallen haben und damit doch ein beträchtliches Vermögen gemacht haben. Wie man sich dann vielleicht denken kann, ist dieses Bandenleben nicht ganz ungefährlich und sein Vater verstarb dann durch, es wird beschrieben als unglückliche Begegnung mit einem Zweihandschwert. Naja, nach dem Tod des Vaters kommt eben der recht junge Nivelen in den Genuss, diese Bande anzuführen. Naiv Geht er natürlich voll drauf ein, was diese Bande macht und beteiligt sich entsprechend an allen Untaten.
1: Ohne es halt zu hinterfragen auch. Ach, das macht er dann erst ganz
0: spät. <lacht> die wichtige Kehrtwende ist dann, als sie eines Tages einen Tempel überfallen. Also natürlich rauben sie alle Reichtümer, mhm. zerstören da ein bisschen, ne? man kennt's. Aber ein sehr wichtiger Punkt ist, angestachelt von der Bande vergewaltigt Nivelen die Priesterin des Tempels. Danke. Aber
1: die junge Priesterin hat bevor sie sich dann selbst auch umgebracht hat, ihm ins Gesicht gespuckt und verflucht, indem sie die Worte Du bist ein Monster in einer Menschenhaut ausgesprochen hat und es dann auch wahr werden hat lassen.
0: Ja, also was die Leute, die Bande nicht wussten, ist, dass die Priesterin eben zum Kult der Löwenkopfspinne gehört hat und dadurch auch der Fluch nicht einfach nur ein ausgesprochener Fluch war, sondern es wäre wirklich magischer Fluch ist Sie erwähnt auch noch, wie der Fluch aufgehoben werden kann, nur da hört halt keiner zu.
1: Ja, und Nivellen hat es halt eben nur zum Teil verstanden und wusste dann einfach nicht, wie es geht.
0: Auf jeden Fall am Ende der Tat, ein bisschen später, wird im Buch oder erzählt Nivelland, dass sich dann seine Gestalt eben verändert, wie wir es eingangs erwähnt haben. Er wird zu so einer Mischung aus, ja, Keiler, Bär, Mensch. Mensch, Bär, Keiler. <lacht> ja.
1: Mensch, Bär, Keiler.
0: <lacht> und natürlich... Seine Persönlichkeit bleibt umrührt, auch seine Fähigkeit zur Sprache wird nicht eingeschränkt. Er kriegt sogar noch eingeschränkten Zugang. Zu magischen ma Fähigkeiten. Genau, durch ja. diesen Fluch, der auf ihn lastet. Aber in der ersten Phase ist er sehr verwirrt, natürlich auch mit diesem nicht gerade schönen Erscheinungsbild. Vergrauter, das gesamte Hauspersonal, auch selbst seine Katze rennt weg im Zuge dieser unbekannten magischen Fähigkeiten, weil das Herrenhaus reagiert auch auf sein, seine Empfindungen stirbt auch noch die ein oder andere Person dort. Und am Ende des Tages ist er allein.
1: Ja, und genau da endet so der erste Akt der Geschichte. Nivellin ist alleine in seinem großen Herrenhaus und ein bisschen verloren. Aber wie geht's denn dann weiter? Weil da passiert ja noch einiges zwischendurch, bevor wir dann auch überhaupt zu einem Teil kommen mit Verena. Verena? Verena, oder?
0: Lassen wir mal, Virina.
1: <lacht> Aber jetzt erstmal zum Akt 2, sein verfluchtes Leben.
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil das halt Anleihen an ganz, ganz berühmtes Märchen. Ja, Aber eines
1: meiner Lieblingsmärchen von Die Schöne und das Biest. Von Die Schöne und das Biest. Von Disney, meinte ich.
0: Jetzt hast du es auch schon vorweggenommen. Ja, ja, voll also, gespoilert. <lacht> ähm, na ja, die Anlehnung kommt an das Märchen Die Schöne und das Biest. Und auch ein sehr wichtiger. Kehrtwendepunkt oder Ansatzpunkt jetzt während seines verfluchten Lebens basiert darauf. Und zwar eines Tages guckt unser guter Nivellen mal raus und sieht einen Mann, der eine Rose von einem Rosenbusch aus dem Garten des Herrenhauses entfernt. Und diese Rosen hat seine Tante sehr gehegt und gepflegt und er ist dann natürlich...
1: Emotional berührt davon.
0: Genau, nicht gerade glücklich und stürmt halt runter, um eben diesen Händler zur Rede zu stellen.
1: Und er hat halt dann ein bisschen Mitgefühl aufgrund der Armut, lädt ihn ins Haus ein und schenkt ihm dann ein kleines Vermögen da ja. ist dann so die Kehrtwende überhaupt. Jetzt habe ich voll reingekratscht, tut mir leid.
0: <lacht> es sprach sich dann eben entsprechend herum, dass hier der Bewohner des Hauses nicht ganz so böse ist. Und dann hatten wir wieder einen Händler, der vorbeikommt, mit dem dann der gute Nivellen einen Pakt schließt. Und zwar hat er sich gedacht, hm, wenn jetzt die Leute schon nicht mehr so viel Angst haben, dann nutze ich das doch zu meinem Vorteil und macht eben folgendes Abkommen. Die Tochter des Händlers soll ihm ein Jahr lang Gesellschaft leisten und dafür am Ende mit Reichtümern belohnt werden. Jetzt eben im Buch ist es so, dass der gute Nivelle nicht so viel Erfahrung mit den Frauen hat und entsprechend schüchtern ist. Und also, einfach nicht mit ihr redet. Genau. <lacht> <lacht> und ja, am, die Zeit läuft dann eben ab. Geht alles gut aus, es gibt keine Schwierigkeiten. Na gut, er hat eben nicht mit ihr geredet, wurde aber schon mal besser und hat sich dann gedacht, na gut, das mache ich jetzt öfter.
1: Ja, sie fühlt sich auch ganz wohl, weil er halt sie nicht bedrängt, sie so ein bisschen nebeneinander herleben. Bei der zweiten Frau ist es dann aber anders, denn zu ihr baut er schon eine Beziehung auf und zu den weiteren ganz vielen Frauen auch.
0: Die haben, werden dann sogar namentlich erwähnt. Also die erste inti intime Beziehung hat er mit Fenne, mhm. wenn ich das richtig ausspreche. Ja, ja, tust du. Dann als nächstes kommt die Primula. Ja, ich glaube, das ist eine
1: wichtige Figur auch für ihn oder eine wichtige Person.
0: Ja, auch hier er hat wieder mehr Selbstvertrauen gewonnen, das heißt mehr Bezug. Diesmal haben wir die Tochter eines verarmten Ritters. Dann kommen als nächstes Ilka und Venimira, müsste es sein.
1: Genau, und Primula ist eben so eine wichtige Person, weil er da auch, sag ich mal, so ein bisschen sein Geist sich gewandelt hat, denn er wollte dann auch gar nicht mehr weg von seinem Aussehen, von seinem Fluch, weil erstens hatte er die magischen Fähigkeiten und zweitens war er halt erst sehr kränklich, wie Felix ja schon gesagt hat, kränklich und ja, halt einfach schmächtig und kein wirklich... Starker Mann und als Monster, anfangs Anführungszeichen, war das eben schon. Also hat er so ein bisschen seine Situation akzeptiert es und ihm
0: natürlich auch Schutz gegeben. Wie du gesagt hast, ich wollte ich jetzt nicht unterbrechen, ich wollte es nur gut. ergänzen.
1: <lacht> du hast ja recht, also es war ja auch seine Gestalt, war ja natürlich auch abschrecken, abschreckend für Feinde, weil er halt auch in so einem Haus gelebt hat, war er natürlich auch Ziel davon. Vor allem, weil es sich ja auch rumgesprochen hat, dass er Besitztümer hatte, kann ich mir vorstellen. Und sein Aussehen hat natürlich Leute abgehalten, da einzugehen. Auch seine magischen Fähigkeiten kann ich mir auch vorstellen.
0: Hat auch dann dazu beigetragen, dass er eben Kontakt zu jungen Frauen hatte oder in einer Form, wie es sonst halt nicht möglich gewesen wäre, eben mit diesen Jahresabkommen, die ihn wahrscheinlich in seiner, oder davon geht er aus, in seiner jugendlichen Form, kränklich eher unscheinbar, gar nicht beachtet hätten.
1: Aber vielleicht gehen wir mal zum nächsten Punkt in der Geschichte, dann ist er ja Gerald begegnet. Felix, wie und wann und wo ist er denn Gerald überhaupt begegnet? Weil sagen wir das mal so: Per se ist es ja als Wesen, das ein bisschen anders aussieht, nicht so gut, eine Hexe einfach so random zu begegnen. Und dann manchmal steckt man nicht in der besten Lage. Wie war es denn bei Nivelen?
0: Also die Begegnung findet zwölf Jahre, nachdem der Fluch ausgesprochen wurde, statt und Gerald will eigentlich gar nichts Spezielles von Nivellen, sondern er untersucht etwas in der Nähe und zwar, als Gerald da vorbeireitet, entdeckt er den Körper eines toten Händlers und seiner Tochter im Wald und folgt dann den Spuren und gelangt dann eben zum Herrenhaus wo eben Nivellen wohnt. Der gute Nivellen reagiert, wie er sonst auch äh, reagiert und versucht, Geralt erstmal zu verscheuchen. Allerdings, ein echter Hexer <lacht> lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Auf jeden Fall kommen die beiden dann nach so ein bisschen merkwürdige Situation ins Gespräch und Nivellen lädt Gerald ins Haus mit ein.
1: Und da denkt er natürlich auch noch, dass Gerald geschickt wurde, um ihm zu schaden. Ja,
0: als eben dann rauskommt, dass Geralt ein Hexer ist. Genau, äh, ja. Aber es löst sich recht schnell auf, weil Gerald wurde ja eben nicht geschickt. Und die beiden sprechen dann eben, verstehen sich gut.
1: Und dann bemerkt halt Nivelen auch zu dem Zeitpunkt, dass ein Wesen ihm Gesellschaft leistet. Und dieses Wesen ist auch ganz, ganz groß in der Netflix-Serie. Wie heißt sie denn?
0: Das ist Verina. Mhm. Ursprünglich denken die beiden, oder Gerald geht davon aus, dass es sich um eine Rosalka handelt.
1: Also um eine Wassernymphe? Ja,
0: vergleichbar mit den Dryaden ein bisschen, mit mhm. denen wir es hatten. Ähm, die aber auch ja, so versuchen, eine Männer ein bisschen zu verlocken und auch mit Gesang, ein bisschen sirenenartig. Aber in Wirklichkeit ist sie eine Bruxa. Aber Gerald kommt erst später drauf, also die verbringen noch den Abend gemeinsam. Sag
1: doch kurz noch, was eine Bruxe ist. Wir haben es ja schon mal das angesprochen, aber das ist schon wieder viele äh, Folgen also, her.
0: Ich mal kurz zusammenfassen, zählt zu den Vampiren
1: zu einer höheren Form der Vampire. Also nicht die niederen Instinktvampire, sondern schon die intelligenten Vampire.
0: Ja, also Gerald hat eben diese Vermutung, er ist ein bisschen ausweichend, reagiert sehr ausweichend, wer noch mit ihm da lebt, erzählt aber noch etwas über Albträume, die ihn in letzter Zeit plagen. Es ist am Ende so, dass Gerald das Herrenhaus verlässt und auf seinem Weg dann nachts im Wald übernachtet. Aber dieses Thema lässt ihm halt keine Ruhe. Vor allen Dingen die Bruxa lässt ihm keine Ruhe, weil sie ja auch außerhalb tötet, wie man an dem toten Händler gesehen hat, der ja urs der ursprüngliche Knackpunkt war, dass Gerald überhaupt bei dem Na, Haus also gelandet ist. Er
1: erfährt ja erst dann, also er überlegt sich ja erst nachts dann, was sie ist. Genau. Und kommt dann zurück, um sie zur Rede zu stellen. Also Gerald und Verina kämpfen dann gegeneinander, werden dann aber von Nivelle unterbrochen. Er ruft nämlich ihren Namen. Und Geralt hat eigentlich dann die Chance, Verina anzugreifen und sie aufzuschlitzen. Das misslingt aber leider, wie halt so oft auch bei den Kämpfen. Gerald wird unter ein Gerüst geschleudert, darunter begraben und von Verina mit einem Schrei gelähmt. Sie geht dann auf Gerald zu, um ihm den letzten Todesstoß zu verpassen. Nivellen ruft sie aber noch einmal und spießt sie mit einer langen Stange auf. So, jetzt könnte man denken, das ist das Ende der Geschichte. Ist es aber nicht, denn sie stirbt nicht sofort, wie halt... Vampire, sondern zieht sich an der Stange entlang, das ist richtig eklig, spießt sich dabei auch weiter auf und sagt ihm dann per Telepathie, dass sie ihn liebt, also Nivellen, nicht Gerald natürlich, und will ihm dabei aber auch die Kehle rausreißen. Geralt reagiert ein bisschen schneller, haut ihr den Kopf ab und sie ist tot. Und durch den Tod wird dann auch sein Fluch aufgehoben.
0: Genau, und er verwandelt sich zurück in einen Mann. Das ist entsprechend verwirrt, Gerald und er gehen dann noch weiter, hat ein paar Fragen, die beiden reden miteinander und das ist dann auch das Ende dieser Kurzgeschichte.
1: Jetzt weiß ich es gar nicht mehr, ist es in der Kurzgeschichte so, dass Gerald herausfindet, warum er verflucht wurde?
0: Ja, aber es, es hat nicht einen ganz so krassen Cut wie in der Netflix-Serie. Okay. Das ist ein bisschen anders.
1: Da würde ich jetzt einfach mal zur Netflix-Serie weitergehen, oder? Weil wir sind schon, wir haben schon sehr viel jetzt geredet. Und diese Folge soll ja keine Stunde lang gehen. Ist aber leider halt tatsächlich sehr detailreich. Also, was heißt leider? Ist ja auch spannend, die Geschichte.
0: Na, ich versuche, soll ich machen oder willst du?
1: Ganz du gerne anfangen.
0: Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ein wichtiger Unterschied in der Netflix-Serie zu den Büchern ist, dass bei der Begegnung, die wir in der Folge der Serie sehen, hatten Nivellen und Geralt schon eine Begegnung. Und zwar ist es da so, dass, für Nivellen beschrieben wird, der hatte ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater in der Jugend und wurde dann mal losgeschickt, einen Wyvern im Wald zu erlegen mhm. und begegnet dabei eben Gerald, der ihn rettet und die Wyvern tötet aber nicht die Belohnung selbst einsammelt, sondern dem jungen Nivellen den Wimmernkopf gibt, dass dieser wiederum dann bei seinem Vater vorstellig werden kann. Und die beiden vor allem waren das dann eben so, dass sie sagen, Nivellen hat den getötet.
1: Und sein Vater war auch das erste Mal da anscheinend stolz auf ihn und dann war da eben so der entscheidende Punkt, dass die sich befreundet haben, die zwei.
0: Und dadurch haben sie schon so eine erste Freundschaft. Darauf baut das Ganze dann auf. Und, sage ich mal, wie Nivellen dann zum Fluch gekommen ist, ist es
1: eigentlich gleich. Ist
0: eigentlich gleich. Er schlöss, schließt sich einer Bande an, raubt diesen Tempel aus mit allem, was dazugehört.
1: Haben wir ja auch gerade schon so im Detail erzählt. Was aber noch dazu kommt, ist, dass er versucht hat, sich mehrmals selbst umzubringen. Aber der Fluch hat ihm diesen leichten, in Anführungszeichen, Ausweg nicht gegeben, sondern ihn dazu gezwungen, der verfluchten Gestalt Alleine weiterzuleben. Also da geht es auch wirklich ums Alleine sein in der Serie. Das hat sich dann eben geändert, als er selbst Verina gefunden hat, eine verletzte und verhungerte Bruxa. Die war in der Nähe seines Anwesens. Er hat sie aufgenommen, hat sie gepflegt und geheilt. Und sie beschloss dann, nachdem sie dann wieder fit war, <lacht> wie sagt man das beim Vampir, geheilt war, <lacht> beschloss sie trotz seiner verfluchten Gestalt bei ihm zu bleiben. Er wusste da aber auch schon oder er hat geahnt, dass Verina für die Angriffe in der Nähe seines Herrenhauses verantwortlich war, aber er hat ihr erlaubt, sich von ihm zu ernähren und hat gehofft, dass es ihren Blutdurst stillt und hat aber leider nicht
0: Nee, seine Hoffnung war ja auch ein bisschen, er verzeiht ihr die grausamen Taten und sie verzeiht ihm seine grausame genau, Tat ja. im Tempel.
1: Wo wir mit der Netflix-Serie einsteigen, Gerald ist mit Siri unterwegs und kommt bei Nivellen vorbei. Nivellen greift ihn erstmal an und Geralt beziehungsweise sie greifen sich gegenseitig an. Geralt erkennt, wer es ist, und dann sind sie beide als Gäste bei Nivellen. Und Gerald kriegt natürlich trotzdem mit oder kriegt von diesen Angriffen mit und ermittelt da, wie halt ein Hexer so ist. Also, Nivellen, muss man zugeben, ist eigentlich ein, ein sehr guter Gastgeber. Er ist witzig und er ist auch lieb, auch zu Siri. Das finde ich, wird auch schon dargestellt. Die tragische Geschichte von ihm, seine Graueltat, die er begangen hat. Aber halt auch sein Charakter, wie er jetzt ist und seine Liebe zur Bruxa, ja. wie ja,
0: Vielleicht dazu noch der Schauspieler, der ihn spielt, der hat gesagt. Cool. Ja, er, er hat versucht, ihn zu spielen wie ein Monster und Gentleman. So, so war es auch wirklich, genau. ja. <lacht> das fand, fand ich richtig, richtig cool gemacht. gemacht,
1: ja. Ja. Er hat, während er die Gäste untergebracht hat, hat er Verina versteckt, weil er natürlich wusste, dass Gerald die Verbindung auch ziehen könnte. Und Siri zum Beispiel bemerkt es auch, da sagt er, es ist eine Katze. Das ist keine Katze. Das ist Verina. Die begegnet dann Siri nämlich auch. Und Gerald kriegt dann so quasi zeitgleich raus, was mit Verina ist und wer sie auch ist und was sie dann getan hat. Er sieht nämlich auch, wie Verina sich an Nivellen ernährt. Was irgendwie ein bisschen eklig ist. Ja. Und dann kommen wir eben auch schon eigentlich zum finalen Kampf, wenn man es jetzt mal zusammenfasst. Und der ist fast gleich bei ja. der Serie zum Buch, was ich ganz cool finde. Also es ist wieder so, natürlich ist dann Siri im Spiel und sie versucht halt Siri unter ihre Kontrolle in Anführungszeichen zu bringen. Und Nivellen spießt aber Verina wieder mit dieser Stange auf. Und sie dreht dann ihren Körper, tolle Geräusche übrigens in dem Punkt, und zieht sich an dieser Stange entlang, versichert aber Nivellen hier auch wieder ihre Liebe. Sagt aber auch, dass ihn niemand haben kann, wenn sie ihn nicht haben kann. Fast kann sie Nivellen dann töten. Gerald greift ein, haut er den Kopf ab. Und durch das Blut wird Nivellen dann geheilt von dem Fluch. Der Weg, den Fluch aufzuheben, war, dass er, warte, das Blut von jemandem, den er liebt, so rum,
0: am Ende kommt der, halt
1: das Brutale dann.
0: Genau, also na, nach sie, dem Tod. Er, er ist dann eben geheilt von dem Fluch, aber er erzählt dann Siri und Gerald, warum er überhaupt verflucht wurde. Sprich, ja. von der Vergewaltigung im Tempel.
1: Und fleht Siri an, ihn nicht zu verlassen. Sie und Gerald wenden sich dann aber ab und verlassen ihn und lassen ihn ganz alleine zurück. Er fleht auch Gerald an, sein Leid zu beenden, was er aber natürlich nicht macht.
0: Ja, sie überlassen es jetzt ihm selbst.
1: Und das ist richtig, richtig, richtig traurig die Geschichte. Also mir hat sie wirklich, wirklich gut gefallen. Jetzt wiederhole ich hier alle. Das ist jedes zweite Wort. Die hast du mir auch vorgelesen, das weiß ich noch. Und da war es schon sehr tragisch. Aber das ist jetzt auch noch mal eine Netflix-Serie. Wie gesagt, die Folge finde ich toll gemacht, auch mit Irina. Aber gruselig. Also mir hat's da schon gegruselt, aber nicht nur von den von der Bruxa wirklich von dem Monster, sondern ich fand die, fand diese Komponente von einem wirklichen Monster und einem Mon meiner monsterhaften Tat so quasi, also dass du halt ein menschliches Monster auch bist, das fand ich so gut dargestellt in dieser Geschichte, im Buch und in der Serie.
0: Ja, das ist auch eine meiner liebsten Kurzgeschichten auf jeden Fall. Mhm. Aber was ich noch erwähnen wollte, wir Mach haben das? noch ein paar Trivia-Facts, aber wir haben jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, über den Schauspieler der Nivellen ja. verkörpert hat. Es gibt auch ein sehr gutes Video von Netflix, das heißt Becoming Nivellen, wo auch dargestellt wird, wie sie den gefilmt haben und so. Aber der Schauspieler ist, ich versuche es richtig auszusprechen, also Christopher Hivju, würde ich sagen, ist ein Norweger. Und mir kam da schon bekannt vor. Also in, als wir die Folge <lacht> geschaut haben am Ende, als äh, man Nivellen wieder in menschlicher Gestalt sieht, habe ich schon gedacht, der kommt dir doch bekannt vor. Und zwar der gute Christopher ist bekannt aus Game of Thrones und Beispiel, der dort den, ich habe Game of Thrones nicht geschaut, aber ich musste mal noch schnell nachgucken, Tormund Riesentod und der oh. ist ein Hauptcharakter in mehreren Staffeln tatsächlich. Also in der dritten Staffel von Game of Thrones ist er noch ein Nebencharakter, aber ab der vierten Staffel okay, wechselt ja, gut, er in den Hauptcharakter, deswegen sieht man den dann natürlich ein paar Mal auf so Thumbnails und Bildern und sowas. Ich habe da gedacht, da kommt er doch bekannt
1: <lacht> vor. Okay, ganz spannend. Danke für diese Trivia. Was sagst du denn zu Nivellen so allgemein? ist tragisch, ne? Ich finde das Ende gleich einer Netflix-Serie tatsächlich auch einen Tick besser als im Buch, weil es einfach diese harte Cut ist halt was, wo die Gerald sich distanziert. Sie auch, aber es geht natürlich da mehr um die Freundschaft, die man dann aufgibt und einfach dieses Zurückverwandeln, alleingelassen werden und man ist jetzt allein verantwortlich für so ein Schicksal und muss damit leben, was man getan hat. Alle, die man geliebt hat oder die, die man mochte, sind weg. Das ist, finde ich, schon etwas, was er verdient hat. Das ist ein sehr tragischer Charakter.
0: Das auf jeden Fall. Ich, mich würde sogar das noch ein bisschen weitergehend interessieren. Also hat die Zeit des Fluchs ihn geläutert? Also hat er sich da wirklich reflektiert? Das kommt auch ein bisschen kurz. Also in der Netflix-Serie kann es sich ja gar nicht herausarbeiten, weil ja sowohl Gerard als auch Siri das bis kurz vor Schluss gar nicht wissen. In der ich, Kurzgeschichte ich, ich, ein bisschen. Ich glaube, ich glaube so schon,
1: dass er Reue zeigt, weil am Ende, wo er erlöst werden will von seinem Fluch, der Fluch ist ja nicht nur das Äußere. ne? Der Fluch ist ja vieles. Der Fluch ist auch, allein gelassen zu werden von Leuten, die man mag, wie die Freundschaft mit Gerald, die man verliert durch die Tat, die man gemacht hat. Und wenn man das so weiterspinnt, ist ja der Fluch auf sein komplettes Leben. Er ist ja verantwortlich für diesen Fluch, nicht die Priesterin. Er hat mit dieser Tat sein Leben zerstört. Wenn man das so sieht, dann... Ich glaube schon, dass er das stark bereut. Wir wissen ja auch nicht 100 Prozent, ob da irgendwas von ihm aus... Also, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du da noch irgendeine Zeile im Kopf, aber ob er das irgendwie auch wollte oder ob er halt sich nur gedrängt gefühlt hat. Aber selbst wenn dadurch, dass er am Ende so auch dieses Bild, wie er da dann vor seinem Herrenhaus liegt oder sitzt und so alleine ist, das ist schon so das Sinnbild, glaube ich, wie er sich fühlt und wie sein Leben auch ausschaut, dieses verlassene Heraus ohne... Tiere, ohne Menschen, auch jetzt ohne seine Liebste. Ja,
0: ja ist sehr interessant. Na, ich gebe dir da recht. Ich finde es auf jeden Fall super cool umgesetzt. Ja, ähm, das haben sie echt gut, hab gut umgesetzt. Ich habe vorhin auch gesehen, dass im Ende Juni ist auch diese Kurzgeschichte nochmal als separater Graphic Novel erschienen. Echt? Ja, am 21. also habe ich einen Eintrag gefunden, als ich da noch mal kurz was recherchiert hatte. Vielleicht schauen wir da auch noch mal rein, ob, dass man dazu vielleicht mal irgendwann ein Update geben können, was dazu sagen.
1: Hast du zufällig, wie das heißt? Dann kannst du es noch als Tipp geben.
0: Es heißt auch A Grain of Truth. Ach so. äh, Graphic Novel. Achso,
1: aber es ist nur auf Englisch bis jetzt oder
0: ich glaube, ja. Ah, du das, hast es auch gefunden, Das sieht genau. gerade
1: ein bisschen anders aus.
0: <lacht> ja, das finde ich ja auch was, was wir insgesamt noch gar nicht so oder was allgemein noch nicht so weit beleuchtet wird. Und zwar diese Graphic novels die überhaupt im Witcher-Universum angesiedelt sind. Es gibt ja noch die ein oder andere Ausprägung. Also nicht nur eine Aufarbeitung einer bestehenden Kurzgeschichte, sondern auch separate Geschichten, die von anderen Autoren in, also hauptsächlich von Dark Horse Comics gemacht wurden. Da gibt es okay. noch das eine oder andere. Es hat aber nicht den gleichen Bekanntheitsgrad. Ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr kennt und was ihr noch nicht kennt. Das wäre schon mal eine kleine Erhebung. Jetzt grinst Felix ganz, ganz
1: <lacht> toll. Stimmt, das wäre echt spannend. Ich fände, das können wir auch als Umfrage auf Instagram machen, obwohl wir Instagram mal echt mehr bespielen müssen. Wir würden uns übrigens immer sehr über eine Bewertung freuen. Wir haben eine ganz tolle Bewertung auch auf Apple Podcasts letztens bekommen. Da haben wir uns sehr gefreut. Spotify kann man Sternebewertungen geben, Apple Podcast auch oder mit Text. Oder und mit Text.
0: Und jetzt sind wir am Ende, oder?
1: Ja, sehr schön. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Die Folgen stehen übrigens auch schon fest für Juli. Also da, wenn ihr Themenwünsche habt, dann können wir die gerne ab September behandeln. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns in der nächsten.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.